Abre tu Biblia conmigo en el libro de Gálatas. el libro de Gálatas y hmm, vamos a empezar en el capítulo 1 versículo 1 y te, te, antes de empezar a leer te voy a dar una uh, un, un poco de contexto acerca de este libro um, pero déjame orar antes Padre te doy gracias por, por tu palabra Señor y te pido Espíritu Santo que tú nos hables a cada uno de nosotros que tú nos uh, Enseñes verdad, que expongas, Señor, eh, eh, creencias erróneas y que tu verdad nos haga libres. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Eh, por las siguientes dos semanas voy a eh, enseñar acerca del libro de Gálatas y voy a hacer algo que no hago usualmente, ¿sí? que es ir versículo por versículo. Realmente es imposible hacer eso con todos los libros de la Biblia, no, 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 es, no es ni práctico ni beneficia a, a, al cuerpo de Cristo de esa manera, ¿sí? uh, y por muchas razones que les podría decir. Pero eh, eh, el libro de Gálatas específicamente es un libro que, que me encanta ¿sí? y que es, es muy fácil de relacionarnos con él en nuestra vida hoy en día, ¿sí? en, en los aspectos religiosos. ¿sí? Entonces, el día de hoy, cuando yo esté... Eh, predicando o enseñando acerca de esto y mencione religión o religioso, te voy a decir a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a las reglas hechas por el hombre que no tienen sentido. Reglas hechas por el hombre que no tienen propósito. ¿sí? Um, puse un video hace unos años en el Facebook que decía, soy pastor y odio la religión. <risa> Uy, si vieran cómo nos... Atacaron en todos los comentarios ahí. Pero nadie, yo, muchas de esas personas no se detuvieron a escuchar lo que realmente quería decir. ¿sí? Y, y cuando estoy hablando de, del religiosismo o de la religión, ¿sí? si, tú, si una persona me dice, tú eres muy religioso, le digo, no, yo no soy religioso, yo soy cristiano, porque sigo a Cristo. ¿sí? Y, pero religioso no soy porque eh, los religiosos son los que mataron a Jesús. Los religiosos son los que crucificaron al Señor Jesús, los que no le reconocieron, los que estaban tan enfocados en la ley ¿sí? que perdieron de vista al Mesías cuando vino. Y yo no quiero estar tan enfocado en las obras o en la ley o en el antiguo pacto que me pierdo de lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús está diciendo aquí hoy en mi vida todos los días. Porque Él me llamó a una relación con Él, una relación personal, no a seguir una religión, ¿sí? Entonces, por eso es que digo que, que no soy religioso, ¿sí? Aunque voy a la iglesia siete veces a la semana, no soy religioso, ¿sí? Soy cristiano, sigo a Cristo, amo a Dios, ¿sí? Y es muy diferente tener una relación con Dios, ¿sí? A, a, a seguir una religión, ¿sí? Una religión se trata de las cosas que tengo que hacer para entonces ganarme algo o, o poder recibir algo o... O, o ser suficientemente bueno o ser justo, ¿sí? Una relación habla de, del conocer a una persona, Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, ¿sí? De conocerlos personalmente y hablar con ellos constantemente, ¿sí? De servir a un Dios vivo y seguir a un Dios vivo, no de seguir la letra. ¿Están conmigo? Entonces, eh, el mensaje de este día eh, tal, vez, tal vez ofenda a algunos, ¿sí? 
Eh, pero la verdad, como decimos en México, la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? A veces. Y desde el día que comenzamos a predicar en esta iglesia, yo siempre les dije, mi meta no es hacerle cosquillas a nadie y que se sientan bien y bonitos y regresen la próxima semana, sino la meta es predicar la verdad de la palabra de Dios, que, que nos puede incomodar, que nos puede ofender, que ofende la mente, pero cuando ofende la mente, expone el corazón, ¿sí? Entonces la palabra de Dios ofende la mente. Jesús vino y ofendió a los religiosos. Jesús ofendió a los religiosos. Y en Juan 1 dice que Jesús en él vino la gracia y la verdad. Jesús es la gracia y la verdad personificada. ¿Sí? Y cuando Jesús vino en él la gracia y la verdad personificada, ¿qué causó a los religiosos? Les ofendió. Porque la verdad ofende la mente, pero expone el corazón. Entonces, cualquier, cuando sea que tú te sientas un poco ofendido o algo así, no lo rechaces, sino piensa que está exponiendo. Espíritu Santo, ¿hay algo que me quieres decir aquí? ¿Hay algo que me quieres mostrar aquí? ¿Sí? Yo te voy a decir algo. Lo religioso me sigue saliendo a veces. ¿Sí? A veces lo religioso sigue siendo purgado de mi vida. Pero mi corazón está abierto y le digo, Señor, esto que voy a decir, o esto que voy a hacer, o esta plática que voy a tener con esta persona, ¿cuál es el motivo de esto, Señor? ¿Estoy siendo religioso o, o hay verdad? ¿Sí? Eh, los, eh, ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿Es, ¿Es el amor de Dios o es el hacer que alguien haga algo a mi manera y, y, y el cumplir una ley? ¿Están conmigo? Entonces, en la motivación de nuestro corazón determina muchas cosas. No voy a dejar de diezmar porque es algo que se hacía en el Antiguo Testamento. No, la motivación de mi corazón no es dar porque tengo que, sino doy porque es un principio del reino de los cielos para mi beneficio. ¿Sí? Dios estableció el diezmo y las ofrendas como la manera en la que trasladamos nuestras finanzas del reino del, de, de las tinieblas al reino de los cielos. Es para mi beneficio. No lo hago porque tengo que hacerlo, sino Dios me va a maldecir o me va a castigar. No, lo doy porque todo lo que Dios me pide que haga es para mi beneficio, no para quitarme. ¿Estás conmigo? Entonces, muchas de las cosas que hacemos en el nuevo pacto, por fuera se pueden ver igual que las cosas que, hacemos, que hacían en el antiguo pacto, pero la motivación del corazón es diferente. La motivación del corazón en el nuevo pacto es, es obediencia, es amor, es adoración al Señor, ¿sí?, es, es el entendimiento, en el antiguo pacto era, hazlo porque lo haces o te va a ir mal. ¿Están conmigo? Algunos brincaron con esos aplausos. Así era la ley. ¿Sí? Entonces vamos a leer el libro de Galatas. Y vamos a leer bastante, puedes seguirlo en tu vida, puedes seguirlo en la pantalla. Es la nueva traducción viviente donde voy a estar leyendo. Y... Y vamos a ver lo que nos dice aquí, las cosas que podemos aprender del libro de Gálatas. ¿Por qué? La pregunta es esta. ¿Soy religioso? Vamos a ver si eres religioso. ¿Sí? ¿Qué tan religioso eres? ¿Sí? ¿Por qué dices las cosas que dices? ¿Por qué hablas la manera que hablas? A veces hablamos de manera religiosa porque así crecimos. Y está pegado, se nos pegó, ¿verdad? Así, así, así es como hablamos. ¿Sí? Todo lo que hacemos decimos, si es la voluntad del Señor, si es la voluntad del Señor, si es la voluntad del Señor. Va, vamos a comer mañana, si es la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Vas a venir a la iglesia el domingo? Si es la voluntad del Señor. ¿Vas a ir al retiro? Si es la voluntad del Señor. ¿Vas a darle de comer a tus hijos mañana? Si es la voluntad del Señor. Si Dios quiere. 
si Dios quiere, si Dios quiere. O sea, ¿por qué dices eso? Por puro religiosismo, porque suena espiritual o porque se te pegó de estar años y años escuchándolo, pero ni siquiera tiene sentido, ¿por qué dices eso? Pues claro que Dios quiere que vengas el domingo a la iglesia. <risa> ¿Están conmigo o okay. qué? Ah, Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice, les escribo yo el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Eh, primeramente quiero recordarte quién era Pablo. Pablo antes era Saulo y Saulo perseguía a la iglesia. Saulo, Pablo, era fariseo de fariseos. ¿sí? Judío, eh, eh, conocía la ley al derecho y al revés perfectamente. Eh, era, eh, tenía un rango muy alto, ¿sí? Él perseguía y mataba cristianos, los echaba a la cárcel, uh, eh, supervisaba cuando apedreaban a algunos eh, eh, y, este, y lo hacía esto bajo el, la autoridad de, de la ley. Según él, estaba haciendo algo bueno para Dios. Qué locura, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Pablo tuvo un encuentro con Jesús y Jesús se le apareció y lo tiró de su caballo y lo cegó, ¿verdad? Tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida para siempre. Cuando se encontró con Jesús, el Mesías dejó de perseguir a la iglesia y empezó a predicar el mensaje de aquellos a quien perseguía. ¿Sí? Estaba persiguiendo a aquellos del camino. ¿Quién eran los del camino? Los, de, los que seguían a Jesús. El camino, la verdad y la vida. ¿okay? Entonces, él perseguía a estos y cuando tuvo un encuentro con Jesús, que le dijo... Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cambió todo, ¿verdad? Entonces, este hombre, experto en la ley, conocía al Señor, eh, conocía la ley, conocía el Torah, conocía to todo, esto, todo esto, ¿verdad? Perfectamente, ¿sí? Tiene encuentro con el Señor y ahora cambia y da una vuelta prácticamente 180 grados en la dirección completamente opuesta en la que iba antes. Eso es verdadero arrepentimiento. ¿Sí? El verdadero arrepentimiento no es una confesión. Ay, perdón, padre, he pecado. No. Esa confesión ¿sí? no vale nada a menos que haya un arrepentimiento donde yo doy la vuelta y voy hacia el siguiente lado, ¿sí? hacia, el, hacia la dirección opuesta, ¿sí? donde dejo de hacerlo. Eso es verdadero arrepentimiento. Cambio la manera en la que pensaba, me doy cuenta que pensaba de una manera equivocada y ahora voy en otra dirección. Y es lo que Pablo hizo. Lo estaba persiguiendo, ahora ya está de su lado. ¿Sí? Una más clara imagen del arrepentimiento no puede haber. ¿sí? En la dirección que iba, ahora voy el lado contrario. Entonces, este es Pablo, el que está escribiendo esta carta, que quiero recordarte cuánta culpa y condenación él tuvo que superar ¿sí? cuando estaba matando a aquellos que ahora está de su lado. Eh, 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 hemos hablado de eso en otras veces, ¿verdad? Mucho, mucho trauma y mucha, muchas cosas que él tuvo que superar, esa condenación, esa vergüenza uh, de lo que hizo antes. Entonces, 
Dice versículo 6. Bueno, y Pablo, que predicaba antes una cosa, ahora está predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación, el nuevo pacto. ¿okay? Dice, verso 6, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta, di conmigo, aparenta ser la buena noticia. ¿okay? Pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Uh, ¿Así? ¿Así? Así. O sea, dijo hasta un ángel. Miren, esto me da temor y temblor. Por eso yo prefiero siempre estar en el lado de la gracia que en el lado de la ley. Porque lo que Pablo está diciendo aquí es, nosotros les trajimos el evangelio, las buenas noticias, y ahora están permitiendo que sea infiltrado algo que no son las buenas noticias. ¿Sí? En otras palabras, los de la ley. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? Jesús vino, murió por nosotros, resucitó al tercer día. ¿sí? Y las buenas noticias son que si tú lo reconoces y lo declaras y pones tu fe en Él como tu único y suficiente Salvador, eres salvo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, por favor. ¿Verdad? ¿Verdad? Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias no son que si eres suficientemente bueno, que si te portas lo suficientemente bien, que si dejas de fumar, tomar y decir groserías, entonces vas a ir al cielo, ¿verdad? No, esas no son las buenas noticias. Las buenas noticias es que no necesitas ni cambiar tu comportamiento para entrar al cielo. Las buenas noticias son que no hay obra alguna que tú puedas hacer para ganarte tu salvación. No hay nada en lo absoluto que pueda hacer para ganarte tu salvación. Nada. Que la única manera de ganarte tu salvación es al poner tu fe en Jesucristo, reconocer que Él es el Hijo de Dios, que murió resucitó por ti, y poner tu fe en Él y recibirle como tu Salvador. Aleluya. Es la única manera. La salvación viene por gracia a través de fe. Y ya. Y para tanta gente esto es difícil de recibir porque están tan condicionados con ganarse lo que ellos tienen. O el orgullo y la arrogancia es tan alta que dicen, yo no necesito que me den nada gratis, yo no necesito que alguien me venga a salvar, yo estoy bien, yo soy suficientemente bueno, nunca le he hecho nada malo a nadie. Um, una persona que, que fue al cielo, estaba ahí en las en las puertas del cielo y sale ¿quién es Pedro? El que está? San Pedro Pedro sale dice ok ¿cómo te llamas? ok muy bien a ver necesitas 100 puntos para entrar al cielo ¿estás listo? vamos a ver qué hiciste en tu vida ok está bien. ok y le dice oh, fácil le dice este cuate dice fácil mira uh, yo nunca falté a la iglesia nunca todos los domingos ahí estaba yo Llegué hasta a tiempo y serví en la iglesia. Nunca. Y si estaba de vacaciones, hasta encontraba una iglesia, iba a la iglesia. 
pero solamente iba de vacaciones una vez al año. Yo estaba en la iglesia en Spring Break, en Super Bowl Sunday, en, 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 en vacaciones de verano. Siempre estaba en la iglesia, nunca falté. Así que ahí está. Y le dice Pedro, muy bien, un punto. Pero un punto nada más, todo eso, una vida entera de no faltar a la iglesia, un punto, un punto. Falta 99, ok, ok, ok. Bueno, yo nunca, nunca le fui infiel a mi esposa. Nunca, nunca, nunca. Ni con la mente, ni con los ojos. Ni... Fui el hombre más fiel a mi esposa. Nunca le fallé. Hasta lavaba yo los platos cuando se iba al retiro. ¿sí? Y es siempre, siempre, siempre ahí eh, el hombre más fiel. No hay, no hay más fiel que yo. Así que, ah, muy bien, muy bien. Un punto. ¡Ah! Y dice, ¿cómo, cómo? Este... Me faltan 98 puntos. Y empezó a sudar este hombre. Y dice, bueno, mira, yo siempre di mis diezmos y mis ofrendas. Tampoco nunca fallé. Y ayudaba en el banco de comida y le daba siempre a los pobres de, 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 de comer. Y a, los, a la gente le daba eh, refugio y todo. Y ayudaba a los huérfanos también. Y, este, y servía en la iglesia. Le dice, oh, muy bien. Medio punto. Este hombre dice, no. Dice, no, esto es imposible. Solamente por la gracia de Dios voy a entrar al cielo. Pásele. ¿Sí? Es así de inalcanzable, ¿sí? es imposible salvarnos nosotros mismos. No, no, es imposible hacer algo lo suficiente ¿sí? para ser hechos hijos de Dios. Es a través de nuestra fe en Jesús que somos hechos hijos de Dios. ¿sí? Es, es imposible ganarnos las promesas de Dios. Ahora, las promesas vienen por fe y paciencia, ¿sí? Pero tu derecho a las promesas de Dios es simplemente porque eres salvo, porque eres hijo de Dios. ¿sí? La justicia de Dios, el amor de Dios, es imposible ganártelo. No puedes hacer suficientes obras para ser justo. De hecho, Dios te declara justo para que puedas vivir una vida justa. Por fe en Jesús somos declarados justos. Y es a causa de que ya eres justo por tu fe, que entonces tienes la habilidad de vivir una vida justa que produce obras justas. La gente lo tiene al revés y trata de hacer suficientes cosas justas para poder pensar en ellos como justos. Es imposible. La gente piensa en la gracia de Dios muchas veces como solamente una soga que nos saca del del pozo en el que estábamos. ¿sí? Gracias a Dios, por su gracia soy salvo. Y se quedan en la planta baja. ¿sí? Y pensamos en esa gracia, solamente es, es la soga que me sacó. La gracia de Dios me salvó. Pero déjame decirte que si pensamos en la gracia de Dios como solamente la soga que nos saca del pozo, de las tinieblas, del agujero en el que vivíamos, estamos degradando por completo lo que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no es solamente para sacarnos y salvarnos de la vida de pecado que teníamos. La gracia de Dios es el poder para vivir la vida y cumplir el destino y el propósito que nos creó para vivir. ¿Entiendes? Sin la gracia de Dios no podemos hacer lo que Él nos llamó a hacer. Lo único que puedes hacer sin la gracia de Dios es lo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas humanas. Sí, pero Dios nos creó con un plan, un propósito, un futuro, cosas que son imposibles para nosotros hacer en nuestras propias fuerzas. 
Por eso es que el Nuevo Testamento ri, uh, eh, ríe. El Nuevo Testamento lee, ¿sí? constantemente nos dice que todas las cosas que hacemos son en Cristo, por Cristo y a través de Cristo Jesús. Porque nada de lo que Él nos llamó a hacer como nuevas criaturas fue por nuestras propias fuerzas, sino en Cristo, por Cristo y a través de Cristo Jesús. Filipenses 4.13 dice que todo lo puedo yo solito porque soy bien inteligente. Todo lo puedo yo porque me levanto todas las mañanas a trabajar bien duro yo y yo soy maravilloso. Todo lo puedo yo porque he aprendido de muchas lecciones en la vida. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Porque si no es por la gracia de Dios, nunca vamos a cumplir el llamado de nuestra vida. No puedes ni ser buena madre y buen padre en tus propias fuerzas. Necesitas la gracia de Dios. ¿Verdad? Algunos necesitamos más de la gracia de Dios porque tenemos más hijos, ¿verdad? Nosotros tenemos cinco, así que necesitamos cinco veces más la gracia de Dios. La gracia de Dios es abundante infinita. Entonces muchos piensan en la gracia simplemente como lo que te salvó y lo que te sacó de ahí, pero es solamente el principio. La gracia es como este, un cohete espacial en el que te subes y ahora sí puedes alcanzar los lugares y romper los límites que jamás podías haber hecho tú mismo. Esa es la gracia de Dios, la que te empodera para hacer las cosas imposibles e ilimitadas que Dios te llamó a hacer. ¿Cómo crees tú que vas a romper maldiciones generacionales y a crear abundancia para tus hijos y los hijos de tus hijos y romper con, con herencias espirituales de maldición eh, para que tus hijos vivan en verdad una vida mucho más elevada que lo que tú jamás pudiste tener? Es solamente por la gracia de Dios. No es lo que solamente te saca del, del pozo, es lo que te ayuda, ¿sí? lo que te empodera para hacer todo lo que Dios te llamó a hacer. La gracia de Dios es poder y la necesitamos todos los días para todas las cosas que enfrentamos y para el llamado que tiene en nuestra vida. ¿Estás conmigo? Ok, ¿en qué versículo nos quedamos? 9, 10, a ver, dice... Ok. ¿En cuál nos quedamos? Estoy horrorizado. El 9, ok, 9. Dice, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Oh, otra vez. ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a aquellos religiosos que estaban viniendo, ¿sí? a contaminar el evangelio de las buenas noticias que él había predicado. Aquellos que habían venido a decir, no, 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 aún necesitan guardar la ley, aún necesitan guardar el, el día de descanso, aún necesitan eh, eh, circuncidarse, aún necesitan comer de esta manera como dice la ley. Estaban viniendo ¿sí? a imponer la ley sobre personas que habían recibido el evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias, déjame decirte, son demasiado buenas para ser verdad. El evangelio es demasiado bueno para ser verdad. Pero es la única cosa que es demasiado buena para ser verdad y es verdad. Cualquier cosa en este mundo que es demasiado bueno para ser verdad, tú y yo sabemos muchas veces, la mayoría de las veces, es demasiado bueno para ser verdad. No es verdad, ¿sí? Hay un gancho, hay, hay un, están a punto de estafarte, ¿verdad? Y en el Craigslist dices, ah, este carro está muy bueno. ¿Eh? Están a punto de vaciarte la cuenta de banco, ¿verdad? Porque así es el mundo. Pero Dios no es así. Dios es el único que es demasiado bueno para ser verdad. Y es verdad. 
¿sí? O sea, tú me estás diciendo que no tengo que ganarme la salvación, ni el amor de Dios, ni mi justicia, ni mi identidad, ni las promesas de Dios, que no me las tengo que ganar, que ya son mías. Sí, son las únicas buenas noticias que son demasiado buenas para ser verdad y son verdad. Y lo que estos religiosos estaban viniendo a hacer es que estaban viniendo a contaminar y estaban viniendo a decirles, hey, no, 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 ustedes sí tienen su, las buenas nuevas y lo que les dijo Pablo, pero necesitan circuncidarse. Necesitan comer de esta manera, necesitan guardar la ley aún así. ¿sí? Entonces, por eso eh, Pablo estaba tan enojado. Dijo, cualquiera que esté predicando una, un evangelio diferente, maldito sea. Uh. Y se queda claro, verso 10, que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. En otras palabras, si mi objetivo fuera caerles bien, no serviría al Señor. Él estaba diciéndoles la verdad, ¿sí? no estaba tratando de que le caían bien. Y desde el momento que empezamos a predicar esta iglesia, hace muchos años, es lo mismo que les dije. Les dije, lo siento mucho, cuando les ofendan no es mi intención, no lo hago para ofender, sino que lo voy a decir tal y como es. Lo vamos a decir tal y como es. ¿sí? Como dice la palabra. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la verdad es que ofende a la mente, pero expone el corazón. ¿Sí? ¿Sabes cuántas mentes fueron ofendidas en la pandemia? ¿Sabes cuántos corazones fueron expuestos durante ese tiempo? Miren, cómo que se pone calladito todo. ¿Sí? Que lo hayamos tomado como una oportunidad para ver lo que nuestro corazón nos expuso. Porque tenemos también la opción de no hacerle caso a lo que nuestro corazón nos expone y solamente quedarnos ofendidos pero eso no nos gana de nada. Y lo decimos con una sonrisa y con mucha risa para que, para que nadie se sienta mal, ¿verdad? Pero la verdad no peca, pero incomoda, ¿sí? Y expone cosas del corazón que tenemos que llevarle a Dios. No te vayas a quejar con Dios de mí. Voy a decir, Señor, más bien, ¿por qué me molestó eso? ¿Qué verdad tengo que aprender ahí? ¿Qué valores y principios dentro de mí fueron sacudidos con esa palabra o con ese comentario o con eso? Tan, tan, tan. Van a regresar la próxima semana, ¿verdad? Man. Sí, es solamente la verdad que nos hace cambiar. Y no podemos odiar la verdad, porque Jesús es la, la verdad. Jesús es la gracia y la verdad en persona. Y Jesús ofendió a los religiosos. Quiere decir que si la verdad me ofende, tengo religiosismo dentro de mí, ¿verdad? Si la verdad te ofende, es Jesús, es la persona de la verdad. Lo que Él hizo, ofendió a todos los fariseos. Si la verdad te ofende, ¿sí? es porque hay algo de religión ahí. Entonces la pregunta que te hice al principio, ¿soy religioso? Pues tal vez hay algo todavía ahí que sigue saliendo. Y seguimos siendo purificados, seguimos siendo renovados en nuestra mente, seguimos descubriendo esto, nunca llegamos o terminamos, somos perfectos, sino que estamos siempre en el proceso de ser perfeccionados. ¿Están conmigo? Ok. Simplemente unos son más religiosos que otros. Mm. 
tantos ejemplos que me vienen a la mente, pero ahí lo vamos a dejar. Vamos a seguir leyendo aquí antes de que se ponga más callado aquí. Versículo 10, ¿leímos el versículo 10? No. Vamos al versículo 11, dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia, ¿verdad? Literalmente violencia, a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en, el, en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, tres años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Ni un día más, yo creo que él dijo. ¿eh? Dice, el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano de Jesús, del Señor. Declaran, declaro delante de Dios que no es que no es mentira lo que escribo. Y déjame decirte algo, cuando Pablo está hablando tan claramente y diciéndote esto no es mentira, quiero que recuerdes que él no se atrevería a meterse con Jesús otra vez después de lo que le pasó en el caballo. ¿Me escuchas? Cuando te has tenido un encuentro con Jesús donde te dice, ¡Hey! ¿Por qué me persigues? Uh, ¿Tú crees que escribiría algo así diciéndote esto no es mentira? No, no, te está diciendo la verdad, ¿sí? No lo dudes por un momento. Dice, después de esta visita me dirigí al norte a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Ve, todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. ¿Okay? Entonces Pablo, Pablo nos está diciendo aquí, nos está eh, compartiendo, ¿verdad?, eh, ¿De dónde recibió este evangelio? En otras palabras, para él esto no tenía sentido. Completamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque la ley era tan estricta y decía, si tú no cumples todo esto, eres maldito. Estás bajo maldición. ¿Sí? Si tú quiebras los mandamientos, estás fuera, descalificado. Y ahora está predicando completamente lo opuesto que dice, la ley ya fue cumplida por Jesús nuestra salvación, nuestra justicia, nuestro título de hijos e hijas de Dios que dicen perteneces a la familia, tu derecho a recibir las promesas que le fueron dadas a Abraham, ¿sí? viene solamente por poner tu fe en Jesús. ¡Wow! Eso es todo. Y dice, y no le añadan. ¿sí? Es la única manera en la que eres hecho justo. ¿Sí? ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es, es ponernos en relación correcta con Dios. Esa es la justicia de Dios. Quiere decir que estamos en relación correcta con Dios. ¿Cuántas personas no se sienten en relación correcta con Dios porque pecaron, porque fallaron, porque, porque tienen pecado en su vida, porque no oran o leen la Biblia? ¿Cuántas personas se sienten que no están en relación correcta con Dios, aunque le han aceptado como Señor y Salvador? 
tantos creyentes no se sienten en relación correcta con Dios, que ni se acercan a Dios porque saben que no han abierto la Biblia en años. Esas personas están operando bajo la ley. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que cuando tú recibes la salvación por fe, eres ya hecho justo. Y quiere decir que estás puesto en relación correcta con Dios. No depende de cuánto leas la Biblia, no depende de cuánto ores. Veo el signo de interrogación en sus mentes. No depende de cuánto peques. ¿Cómo está diciendo esto? Yo necesito que mis hijos sepan que ya no pueden pecar, que ya tienen que leer la Biblia y tienen que venir a la iglesia. Nuestra salvación no depende de lo que podamos hacer, depende de nuestra fe en Jesús. Punto. Estoy hablando de nuestra salvación, estoy hablando de ser hijos, estoy hablando de nuestro derecho a a creer y recibir las promesas de Dios. Estoy hablando de cuánto Dios nos ama. Estoy hablando de cómo Dios nos ve como justicia. Necesitamos leer nuestra Biblia para escuchar la voz de Dios. Es para nuestro beneficio. ¿Entiendes? El religioso y el libre pueden los dos leer la Biblia, pueden los dos diezmar, pueden los dos adorar a Dios. Pueden los dos orar. Pero la motivación de uno es el, necesito hacer esto para ser justo. Necesito hacer esto para ser santo. Necesito hacer esto para ganarme las promesas de Dios. Necesito hacer esto o voy a perder mi salvación. Todo basado en temor. ¿A cuántos de ustedes los espantaron al cielo? ¿A cuántos de ustedes los espantaron a la salvación? ¿Verdad? A muchos los espantaron a la salvación. Pero el de acá hace todo esto porque sabe que es su beneficio. Sabe que cuando lee la palabra, Dios le habla. Sabe que cuando diezma y ofrenda, ¿sí? abre las ventanas de los cielos y el Señor empieza a derramar tanto que sobreabunde y va a cosechar abundantemente. ¿sí? Cuando ora, sabe que Dios escucha sus oraciones y que cosas poderosas están sucediendo en su favor. Todas las cosas que hace, las hace por amor, por fe, por obediencia, ¿sí? porque confía en aquel, en aquel a quien adora. La motivación es diferente. ¿sí? Miren familia, eh, eh, es claro que hay un cielo y hay un infierno. ¿sí? Eso no hay duda. ¿Por qué no predicamos acerca del infierno? Porque no queremos espantar a la gente a, a que se salva. No es como dice el Señor. Si no queremos que vean la bondad y el amor de Dios... Y que quieran responder al regalo de la cruz que Jesús nos dio. Por eso es que no espantamos a la gente. Pero hay, es verdad que hay un cielo y que hay un infierno. Por supuesto que hay un cielo y un infierno. Y todos los que reciban el regalo de la salvación por gracia a través de fe en Jesús. Van a pasar la eternidad en el cielo con Jesús. ¿Sí? Cuando este cuerpo deje de funcionar, yo estoy en la presencia de Dios. Pero aquellos que rechazan el regalo de Dios, el regalo de, de Jesús, el regalo de la salvación 
que es gratis y que se recibe por fe, ¿sí? que es demasiado bueno para ser verdad y es verdad, pero por orgullo dice, no, yo no necesito que nadie me salve, yo soy bueno solito, yo me gano lo mío, lo propio, no necesito un salvador. Ese orgullo y ese rechazo es lo que les va a llevar al infierno. Dijo el infierno. Sí, es la verdad. Sí, es la verdad. Dios no los va a mandar al infierno. Ellos van a escoger rechazar el único camino al cielo a vivir una vida eterna con Dios. Y cuando rechazan eso, la única otra opción, déjame decirte, no hay en medio. No hay nada en medio. ¿Es allá o allá? Y obviamente puedes ver por que la razón por la que muchas personas dicen, no, pues como sea vamos a hacerle, pero vamos a decir, asegurarnos que, que todos acepten a Jesús. ¿Y qué pasa? Eh, empiezan su caminar con el Señor en vez de en una fundación, en, en, un, en un cimiento de amor, empiezan con un cimiento de temor. Y todo lo que hacen ahora lo hacen en temor. Y de ahí sale el religiosismo y los religiosos y los fariseos que no entienden el mensaje de la gracia y están haciendo exactamente lo que Pablo dice aquí, malditos son los que ponen la ley sobre las personas, los que mezclan ¿sí? la ley. No hay bendición, ahí no hay bendición. Déjame decirte, es más fácil crecer una iglesia y un ministerio con la ley. Mucho más fácil. ¿sí? Mucho más fácil. Lo difícil es cuando la gente. Entiende que tienen la libertad de escoger. Y que aún así Dios me ama. Y ya no me maldice. Y ya no tengo que ir a la iglesia tampoco. Ya no tengo que leer. Ya no tengo... Y voy a ir al cielo de todas formas. Y escogen. Diferente. Que como tú y yo escogemos. ¿Verdad? Y son como los hijos pródigos se van y van a darse de topes solitos ¿sí? a acumular dolor en su vida alejarse del Señor porque dicen ah pues no tengo que y de todas formas voy al cielo este evangelio de la gracia está maravilloso y piensan que la gracia es una licencia para pecar y portarse mal y aún así ir al cielo en vez de saber que la gracia es el poder de Dios que nos empodera a vivir una vida justa y hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer que es maravilloso emocionante Divertido y mejor que cualquier cosa que tú puedas pensar en tu propia vida. ¿Están conmigo? Ok, me queda menos 20 minutos. Menos 20, dije. O sea que ya, ya se me acabó el tiempo. Um, bueno, vamos a continuar esto. Vamos a continuar esto la próxima semana. Bueno, no la próxima semana, no les voy a mentir. Eh, en dos semanas voy a continuar, vamos a continuar en Gálatas. Okay? Y, este, y te animo a que tú lo leas en casa. ¿sí? A que esta semana tú pases tiempo leyendo Gálatas y preguntando al Señor, Señor, ¿dónde he metido yo solito la ley? ¿Sí? Por temor. Porque la ley la usamos por temor. Déjame decirte. La ley la usamos por miedo. ¿sí? Cuando, les voy a dar un ejemplo muy fácil. Como padres. ¿sí? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Sí? Es más fácil educar a tus hijos con la ley que con la gracia. Es mucho más fácil, ¿verdad? Guiarlos con amenazas que con recompensas. 
¿verdad? Y el entendimiento de la gracia viene primero con nosotros, como es nuestro Padre. Y, puedes, y te recomiendo que leas la historia del Hijo Pródigo en Lucas 15, porque realmente esa es una, una imagen de la gracia de Dios. ¿sí? En Lucas, en la, la historia del Hijo Pródigo, tú ves que el Hijo se fue y, um, y cuando regresó, el Hijo tenía todo un discurso y unas justificaciones que le iba a decir a su Padre, ¿verdad?, y le iba a pedir perdón y le iba a decir, perdóname por esto y esto y aquello, sé que hice mal y no me merezco ser tu hijo, solamente trátame como un siervo, ¿verdad? Todo el, el discurso que tenía preparado el hijo pródigo. Pero cuando el padre lo recibe, de regreso a casa, esa es una imagen de la gracia de Dios. Porque él viene a excusarse y con todo este discurso y el padre le dice, Shh, traigan el anillo, traiganle sandalias, traiganle perfume porque huele bien feo, tráiganle su anillo, su túnica, ¿sí? Dice, no necesito escuchar nada de eso, gracias que estás en casa, ¿sí? Es solamente celebró el hecho que vino a casa y esa es la gracia de Dios, ¿sí? Hayas estado, hayas caminado con el Señor o nunca hayas caminado con el Señor, ¿sí? Te hayas alejado, hayas estado en religiosismo y en ley, Can you turn this on, eh, sin importar dónde hayas ido, dónde hayas estado, cuando tú regresas a los brazos del Padre, regresas a las buenas nuevas, decir, Señor, perdóname, he andado religioso, he andado queriendo ganarme estas cosas, probarme esto a mí mismo. Y peor de todo, se lo he tratado de poner a otros. ¿sí? Y ya vimos que a Dios no le gusta eso. El Señor te recibe con brazos abiertos y dice, ok, está bien. Está bien, solo me da gusto que ya estás de regreso en casa. Es lo único. Quiero celebrar que ya regresaste. ¿Sí? Porque muchos tienen temor a decir, ups, he estado equivocado por tantos años. Pero no te preocupes, el padre no te lo va a restregar en la cara. No te va a decir, ya ves, te dije, estabas mal y yo estaba bien. ¿Verdad? Aunque tu mamá te haya dicho, tu papá te haya dicho tantas veces, te lo dije, te lo dije, te lo... Esa no es la voz del padre. Oh, hay tanto que decir acerca de esto. Pero vamos a dejar que el Espíritu Santo continúe revelando. ¿sí? Um, la próxima semana, eh, unos amigos muy, muy queridos, de hecho, probablemente la razón por la que estoy aquí este día, van a estar con nosotros, no te lo pierdas. Ella es de Guatemala, él es de, de Alabama, van a estar con nosotros. Pero la, la siguiente semana continuaré predicando acerca de este tema y enseñando acerca de la gracia. Familia, el pueblo hispano ha estado por mucho tiempo atado bajo la ley. Mucho tiempo. ¿sí? Y, 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 y no te puedo explicar todas las razones por las que sucede, pero, pero necesitamos un entendimiento sano de la gracia de Dios. ¿sí? No es licencia para pecar. ¿sí? Pero lo que pasa es que cuando pastores o líderes uh, eh, operan bajo temor, nuestro temor es, si les digo lo bueno que es la gracia de Dios, se van a ir, se van a perder y van a pecar. Así que es mejor que, que le eche un poco de condenación y amenaza por ahí para que no se vayan a ir tan. Y perdemos fe en que las personas escuchan la voz del Espíritu Santo también, ¿verdad? Y saben pensar por ellos mismos y perdemos enfoque en el poder que tiene la gracia de Dios, ¿verdad? 
pero por tanto tiempo ha sido esto en, 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 en las comunidades hispanas ¿sí? y necesitamos traer un entendimiento sano de la gracia de Dios ¿sí? y entender que no es solamente para sacarnos del hoyo en el que estamos sino que la gracia de Dios es lo que necesitamos para hacer lo imposible y las cosas maravillosas que Dios nos ha llamado a hacer es solo por su gracia de otra manera vamos a vivir en nuestra propia justicia y dice en Isaías que nuestra propia justicia son como trapos sucios delante del Señor Amén. así que cierra tus ojos ahí donde estás quiero orar por ti hay que invitar, si hay alguna persona aquí que nunca ha aceptado a Jesús en tu corazón, voy a invitar a que todos hagan esta oración conmigo, que recibas el Evangelio de las Buenas Nuevas. Y segundamente, si tal vez tú dices, yo siento que necesito rededicarle mi vida al Señor, he estado apartado, alejado, o he estado en religiosismo y en mi propia justicia por tanto tiempo que siento que esto es como nacer de nuevo otra vez. Y si ese eres tú, esta oración es para ti. Voy a pedir que todos hagamos esta oración en voz alta. Y conmigo, Padre Celestial, gracias por mandar a Jesús a morir por mí, a salvarme, no a condenarme. Jesús, gracias por morir por mí, en mi lugar. Me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre. Te abro mi corazón. Ven a vivir conmigo. Sé mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, lléname. Perdóname, Señor, por caminar en la ley o por ponerle la ley sobre otras personas o por educar a mis hijos con los métodos de la ley. Me arrepiento hoy y te pido que me muestres tu manera de hacer las cosas bajo tu gracia maravillosa dile necesito tu gracia para todo lo que hago y para todo lo que me has llamado a hacer en el nombre de Jesús amén y ahí con todos cerrados un momento más no te distraigas quiero preguntar si tú hiciste esta oración por primera vez en tu vida Levanta tu mano ahí en tu lugar, no te voy a avergonzar ni te voy a pedir que hagas nada que no quieres. Gracias, veo esa mano, gracias, veo esa mano, gracias, veo esa mano, veo esa mano, veo esa mano, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias, veo esa mano. Amén. Gracias, gracias, gracias. Gracias, veo esa mano también ahí atrás. Puedes bajar tu mano, gracias. Gracias, veo tu mano, gracias, gracias. Gracias, Señor, por tus buenas nuevas, que en verdad son buenas. Te damos gracias por esas buenas nuevas. Y si tú rededicaste tu vida, Señor, hoy o te arrepentiste de, de religiosismo que ponías sobre ti o sobre otros, levanta tu mano ahí en tu lugar donde estás también. Dios nos sabe, gracias, gracias, gracias. Veo esas manos, veo esas manos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Amén, amén. ¿Por qué no? Volteas para acá y dale un aplauso fuerte al Señor Jesús. Dios es bueno. Amén. Ahora ve y dile a otros. Las buenas nuevas, tan buenas, ¿sí? que no sabías que eran tan buenas, pero ahora ya sabes lo buenas que son. Voy a pedir al equipo de oración que pase aquí al frente. Si tú necesitas oración por algo, necesitas un milagro en tu vida, sanidad en tu cuerpo, necesitas un milagro en tus finanzas, trabajo, déjanos entrar en acuerdo contigo. Siempre que oramos y entramos en acuerdo, milagros suceden. Así que voy a pedir al equipo de oración que pase aquí al frente. Si tú necesitas oración por algo, no te vayas de aquí hoy sin que, entre, sin que oremos por ti. Y si tú levantaste tu mano hoy eh, por cualquiera de las oraciones que hicimos ven aquí al frente y cuenta a alguna de estas personas deja que simplemente oren una bendición sobre tu vida, amén ponte de pie conmigo
vamos a despedirnos no se les olvide esta semana llena de actividades vengan el miércoles compren su boleto para la comida jueves ¿es el jueves matrimonios? no no, ese no, ese no ok y este el viernes la búsqueda de tesoro es un alcance evangelístico maravilloso así que a las 7 de la noche el viernes aquí tenemos el entrenamiento y después vamos a salir pero tantas cosas mantente conectado Dios es bueno que el Señor te bendiga y nos vemos esta semana o el próximo domingo.